0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Mit Henning Hübert. Willkommen zu einer halben Stunde aktueller Kultur. Wie kommt eigentlich das neue Berliner Zentrum für Flucht, Vertreibung, Versöhnung bei Polen oder Deutschpolen an? Eine Erkundung. Demokratisch und sozialistisch? Warum gerade die Erste Republik Georgien gefeiert wird? Sie existierte nur von 1918 bis 1921. Nomaden in der Sahelzone fotografieren und in Ghana sogenannte Hexen. Zwei Ausstellungen im Ulmer Stadthaus in dieser Sendung. Und Streamer wollen zurück in die Kinosessel über den Neustart der Branche in den USA und in Frankreich. Zunächst aber Neues vom britischen Kulttheaterregisseur Peter Brook. Der Engländer ist inzwischen 96 Jahre alt. Und mit seinen meist multinationalen Ensembles noch immer auf der Suche nach einer universalen Theatersprache. Neuester Anlauf, »Der Sturm«, wohl Shakespeare's letztes Stück. Mit seiner ersten Inszenierung in Stratford war er nicht zufrieden. 1968 inszenierte Brooke das Stück erneut in Paris, schon damals mit einer internationalen Besetzung. 1990 kam die Version heraus, die international das meiste Aufsehen erregte. In dem polyglotten Ensemble spielte damals David Bennent die Rolle des Insel-Ureinwohners Caliban. Nach langem Abstand nun ein neuer, adaptierter Sturm beim Festival in Montpellier. Tempest Project nennt Peter Brook sein Stück. Über das Eingehen auf und in den Klassiker berichtet Eberhard Spreng.
2: Ein leerer Raum wie immer bei Peter Brook. Lediglich ein paar schmale, lange Stäbe liegen herum und einige bizarr geformte Baumstämme. An den Bühnenseiten ein paar Stühle, auf denen zwei Akteurinnen und vier Akteure sitzen. In dieser Welt herrscht ein Prospero, der nichts mehr ersehnt, als dem Rauschen der Elemente, über die er als Zauberer gebietet, und dem Brausen des Meeres zu entkommen, indem er den König von Neapel samt seinem engeren Gefolge hat untergehen lassen. Aber von dieser Welt ist auf der Bühne nichts zu sehen. Peter Brook will sofort in die Innensicht eines Mannes, dem seine Inselherrschaft Leid geworden ist. Nur ein pädagogisches Projekt hat er noch. Tochter Miranda als Kleinkind mit ihm hierhin verschlagen und aufgewachsen in diesem fabelhaften, fantastischen Wunderland soll ins reale Leben zurück und die wahre Liebe kennenlernen. Das Einzige, was sie bislang mitbekommen hat, waren Calibans triebhafte Anwandlungen, dieser bucklige Ureinwohner mit dem schmutzigen Stirnband und der räudigen Filzdecke über den Schultern. Eine der schönen Ideen Peter Brooks auf die Essenz reduziertem Sturmprojekt ist die Transformation dieses Kerls in den edlen Ferdinand. Wenn Sylvain Levit als Caliban zu einem der Stühle an der Seite geht, Filzdeck und Stirnband ablegt, sich gerade aufrichtet und als Ferdinand ins Geschehen zurückkehrt. Das triebhafte Es hat den Aufstieg ins weltgewandte Ich geschafft und sucht nun im Gespräch mit Miranda den Abgleich mit dem Über-Ich der Normen und Ideale. Dieser Ferdinand hat Ohren für das Singen der Natur, die hier in Form von Harue Momomayas Solostimme durch den Raum geistert. Manchmal sogar penetrant laut werdend, wenn den Menschlein klar gemacht werden muss, dass es ohne den Einklang mit ihr nicht geht. Prospero waren einst über die Beschäftigung mit Metaphysik in Mailand die Regierungsgeschäfte entglitten. Nun, nach zwölf Jahren Diaspora, will er hier und jetzt also mehr als nur Miranda mit Ferdinand verkuppeln. Es geht um eine kosmische Verbindung. Er will die junge Liebe mit den Kräften und Geistern der Natur versöhnen. Der zauberhafteste Moment der Inszenierung, kleine Lampen in den Händen der Mitspieler werfen die Schatten der Liebenden an die Bühnenrückseite, so als gingen die ein in Shakespeare's Welt der Inselgeister. Brooks Magie noch einmal betörend naiv und ungehemmt einfach gemacht. Natürlich könnte man auch meckern. Zum Beispiel darüber, dass die Akteure nicht durchgängig dieses Schweben im Bühnenzauber durchhalten. Man könnte die Aufführung vergleichen mit Brooks berühmter Sturminszenierung von 1990, als ein hagerer, schwarzer Prospero ein Multikulti-Ensemble anführte und den Sturm erzählte wie ein Grio auf einem afrikanischen Marktplatz. Aber dieses kleine, intime tempest project hat eine andere Qualität. Es ist wie entschlackt von anekdotischem Beiwerk. Auch hier spielt mit Erin Ceramba, ein schwarzer Schauspieler, den Prospero. Und dem geht es ganz klar um letzte Dinge. Die Versöhnung von physischer und geistiger Welt und Mirandas Hochzeitsfeier in Neapel, dann Rückkehr nach Mailand und Vorbereitung auf den Tod. Okay. Shakespeare hatte seinem vermutlich letzten Stück einen Epilog angefügt. Da bittet Prospero das Publikum um Erlösung von der Insel, Vergebung für seine Hybris, Begnadigung, Freiheit. Und diese Geste übernahm am Premierenabend in Montpellier in gewissem Sinne auch Peter Brook, der offensichtlich von den Proben sehr ermüdet nur vor der Aufführung sein Publikum begrüßte. Nicht mehr gehfähig wurde er im Rollstuhl auf die Bühne gefahren, sprach über den langjährigen Freund und Mitarbeiter Jean Claude Carrière, der vor wenigen Monaten gestorben war, und beendete seine kleine Ansprache mit einer Bemerkung über die Regie und das Publikum. Le der Regisseur, der die Schauspieler nicht nur ermutigt, sondern mit seiner Aufmerksamkeit auf der Bühne etwas zum Leben erweckt, genau diese Rolle fällt nun Ihnen zu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.
1: Viele Beschenkte in Montpellier, Ebert Spreng über Peter Brooks vermächtnishafte Sturmadaption Tempest Project. Sehr, sehr lange gab es Streit über das Berliner Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Vor allem Streit in Polen. Das hing mit den Positionen der Ideengeberin zusammen, der ehemaligen Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und früheren CDU-Politikerin Erika Steinbach. Sie konnte viele im Nachbarland zur Weißglut bringen. Doch auch als das Projekt in die Hände des Bundes überging, blieben die deutsch-polnischen Streitigkeiten darüber, wie das Zentrum ausgerichtet werden soll. Erst unter der Kulturmanagerin Gundula bavendamm wurde es allmählich ruhig. Es entstand kein reines Vertriebenenmuseum. Das Ausstellungskonzept nimmt heute die internationalen Fragen der Zwangsmigration mit hinein. Das kam bei den meisten Eröffnungsberichten gut an. Auch in Polen haben sich die Gemüter beruhigt. Polemik nach der Eröffnung? Fehlanzeige. Grundsätzliche Kritik gibt es trotzdem, wenn man den deutsch-polnischen Stimmen zuhört, die Martin Sander eingesammelt hat.
3: Die neue Ausstellung schafft es ja dank der Mitarbeit internationaler Historikerinnen, die Vertreibung in den Kontext der NS-Terrorherrschaft zu setzen. Das ist ein großer Fortschritt und das ist ein Unterschied zu der Debatte 2005 bezüglich des Zentrums gegen Vertreibung von Erika Steinbach. Aber dieser
4: Fortschritt wird de facto bei der Umsetzung nicht eingelöst. Sagt Kamil Maischak. Der Jurist Maischak kam 1976 in Wrocław zur Welt, dem früheren Breslau. Seit langem lebt und arbeitet er in Berlin. Er kämpft für die rechte Überlebender des NS-Terrors und engagiert sich für Gedenkorte in Deutschland, die an Polen erinnern. Die Dauerausstellung im gerade eröffneten Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung sieht er kritisch, jedenfalls im Blick auf das Bild der Deutschen. Man
3: merkt, wie... Vertreibung nach wie vor reserviert ist für eine Erzählung von Deutschen, für Deutsche über Deutschland. In der Erzählung über Vertreibung tauchen die anderen Deutschen gar nicht auf. Die anderen Deutschen, das sind die bereits 1933 verfolgten und vertriebenen und ermordeten Juden. Es sind die deutschen Sinti und Roma. Es sind aber auch Minderheiten, auch die polnische Minderheit gehört dazu, die enteignet, und in Konzentrationslager verschleppt wurde. Vertrieben von ihrem Arbeitsplatz, vertrieben von ihrer Heimat,
4: Deutschland. Der Großvater von Kamil Maischak überlebte Auschwitz und andere deutsche Lager. Maischak wurde 1997 in Frankfurt-Oder von Neonazis mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Der Begriff Vertreibung wecke in Deutschland teilweise falsche Vorstellungen, sagt er, er enge ein. Man kann
3: nicht die Vertreibung ab 1945 schreiben und sie auf Osteuropa sozusagen begrenzen, auch wenn das politisch so gewollt war.
4: In Polen haben Politiker und Medien die Eröffnung des Dokumentationszentrums indes gelassen bis desinteressiert aufgenommen. Es gab auch Anerkennung für das endgültige Konzept unter der Leitung von Gundula Bavendam.
1: In Polen regiert eine Partei, die sehr gerne gegen Deutschland schießt, sozusagen, um politischen Kapital zu schlagen. Und dass es nicht der Fall ist, jetzt in Bezug auf das Zentrum
4: in Berlin, ja, das finde ich ein gutes Signal. Wojciech Schemeński lebt seit vielen Jahren als Journalist in Berlin. Er arbeitet für deutsche und polnische Medien. Die polnische Entspannung beim Thema Dokumentationszentrum deutet er so.
1: Es hat schon was damit zu tun, dass Frau Erika Steinbach nicht mehr dabei ist, die man in Polen als problematisch gesehen hat. Zum Beispiel die Abstimmung im Bundestag gegen die Anerkennung der Grenze mit Polen. Das ist
4: weg. Auch wenn das Dokumentationszentrum die polnischen Gemüter nicht mehr so erhitzt wie einst, bleiben kritische Fragen. Sie zielen auch auf die vertriebenen Verbände im Stiftungsrat des Zentrums. Ihre Vertreter sind dort überrepräsentiert.
5: Bei den Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, gab es ja einige auch der vertriebenen Verbände, die sehr stark das Argument genutzt haben, dass man eben die Heimat wiederhaben wolle.
4: Sagt Nathalie Wassermann. Managerin von polnisch-deutschen Kulturprojekten in Berlin. Ihre Eltern kamen kurz vor ihrer Geburt aus Danzig nach Berlin. Ihr Großvater stammte aus dem ehemaligen polnischen Osten, der 1945 der Sowjetunion zufiel.
5: Was persönliche Spurensuche angeht, das ist sehr wertvoll, denke ich. Und da kann auch eine Menge Versöhnung stattfinden, aber eben in den herrschenden Grenzen. Es ist jedem freigestellt, die Orte wieder aufzusuchen. Und ich kenne auch viele persönliche Geschichten, in denen auch die neuen Einwohner mit den Alten in Dialog gekommen sind. Es darf natürlich nicht revisionistisch werden.
1: Stimmen zum neuen Zentrum Fluchtvertreibung Versöhnung in Berlin, eingefangen von Martin Sander. An den Kaukasus, ausgehend vom Berliner Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung, gibt es zurzeit ein Online-Festival für die Geschichte, Literatur und Kunst Georgiens. Die Überschrift lässt aufhorchen, Georgiens erste Republik 1918 bis 1921. Da endete vor 100 Jahren etwas, das vor 30 Jahren mit der staatlichen Unabhängigkeit wieder aufleben konnte und sich nach großen Krisen und Kriegen bis heute behauptet. Der Literaturwissenschaftler Sal Andronikaschwili gestaltet das Festival mit. Es gibt neben Vorträgen und Gesprächen im Stream zur georgischen Literatur auch Musik- und Reiseimpressionen. Sal Andronikaschwili arbeitet hauptsächlich beim DFG-Forschungsprojekt Literatur Georgiens zwischen kleiner Literatur und Weltliteratur. Ich habe ihn kurz vor der Sendung in Tbilisi erreicht und gefragt, Georgiens Erste Republik, die drei Jahre zwischen dem Abzug der zarischen Soldaten und der Wiederbesetzung durch die Sowjets, was soll denn an diesem kleinen Zeitabschnitt heute plötzlich interessant sein?
6: An dieser Republik ist es interessant, dass es ein Experiment war und zwar neben der großen Revolution, die man kennt, der Oktoberrevolution in Russland, gab es ein sozialistisches Experiment in Georgien, demokratischen Sozialismus, nicht Diktatur des Proletariats, sondern ein Versuch, ein äh, sozial-sozialistisches, sozialdemokratisches, demokratisches Land äh, aufzubauen äh, und eben in diesen drei Jahren funktionierte dieses Experiment, ein deutscher bekannter Sozial Demokrat Karl Kautsky war da, hat ein Buch darüber geschrieben und es schien zu funktionieren, bis es 1921 durch die bolschewistische Truppen beendet wurde, auf dem gewaltsamen Weg. Und heute versuchen wir, an dieser Zeit zu erinnern und eine Brücke zu bauen, was man von dieser Republik doch lernen kann. Deutsch-Georgisch, das ist dieses Festival auch deswegen, weil diese Republik eigentlich ihrer Geburt in Deutschland, also im deutschen Kaiserreich, verdankt war Georgien sehr stark unterstützt hat. Und dieses Georgien war auch kulturell sehr interessantes Land. Es gab sehr viele Beziehungen auch zu Deutschland, kulturelle, politische wissenschaftliche. Und an dieser Kultur dieser Republik versucht man heute anzuknüpfen und eben einiges davon zu lernen, weil es scheint, dass diese drei Jahre etwas haben, was man heute vielleicht auch wichtig findet. Also In, diesen, in den Zeiten, wo man eher sehr viel Dunkel ist.
1: Sehen Sie das Dunkle? Das merken Sie ja, wenn Sie mit den Intellektuellen, die daran teilnehmen, sprechen. Im Umfeld Georgiens nehmen wir mal die Punkte Parlamentarismus, freie Wahlen, Gewaltenteilung. Ähm, Will Georgien da gegenüber seinen Nachbarn, also Russland, Armenien, Aserbaidschan, Türkei, teilweise ein Vorreiter sein, Vorreiterrolle einnehmen? Hm.
6: War vielleicht so, das hat Georgien tatsächlich versucht, aber es funktioniert. Georgien ist oder also bleibt nach wie vor immer noch ein post Staat in dem Sinne, dass es sozusagen gerade mit dieser Gewaltenteilung und unabhängiger Justiz dem Rechtsstaat nicht gerade gut funktioniert. Aber vor allem ist es wichtig, dass die erste Republik sehr viel, ein sehr viel sozialer Staat war als das heutige Georgien das also heutige Georgien wie im Grunde genommen die ganze Welt ist sehr, sehr stark neoliberal geprägt die wirtschaftlichen maximen des neoliberalismus waren im Grunde genommen haben die, die die diese 30 Jahre in Georgien geprägt und heute findet man etwas in dieser republik was man vielleicht noch besser machen könnte heute
1: haben Sie da ein Beispiel für? Wo könnte man denn? Sie sagen Brücken bauen? Na ja, vielleicht direkt anknüpfen.
6: Eigentlich um Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Es geht um Minderheitenschutz. Es geht um die Trennung des äh, Staats und der Kirche. Also es gibt es gibt viele viele Vorbilder. Aber da, das im Grunde genommen, was, was wir hier mit diesem Festival machen wollen, ist natürlich im Zentrum steht natürlich Literatur und Kultur, die, die auch neben dieser Politik äh, auch eine große Rolle spielt.
1: Jetzt war Georgien auch Gastland. Man erinnert sich noch an den Auftritt bei der Frankfurter Buchmesse 2018. Jetzt sind Sie ein Volk von im Land ja unter vier Millionen zurzeit haben ein eigenes Alphabet. Jetzt wurde durch die Buchmesse vieles übersetzt ins Deutsche. Bleiben Sie da unter sich oder brauchen Sie auch unbedingt zwingend eine andere, eine Fremdsprache, um zu wirken, um wahrgenommen zu werden?
6: Keiner spricht Georgisch oder nur wenige, nur sehr wenige Fachexperten sprechen Georgisch. Für viele lohnt sich die Mühe gar nicht. Leider wirkt die Welt immer monolingualer und wir versuchen natürlich diese sprachliche Vielfalt zu erhalten. Für Georgien ist eben die Sprache extrem wichtig. Die Sprache hat das Land auch aufrecht erhalten seit seit vielen hundert Jahren. Und diese Literatur, die georgische Literatur, die für Georgien eben eine sehr große Rolle spielt, ist durch die Frankfurter Buchmesse. Bekannt geworden, nicht nur in Deutschland, sondern auch über Deutschland hinaus, weil es dann im Anschluss sehr viele Übersetzungen auch in anderen Sprachen gab. In der Sowjetunion kannte Georgien vielleicht noch Russland, es wurde einiges ins Russische übersetzt, aber heute denke ich, es ist sogar sehr viel ins Deutsche übersetzt als ins Russische.
1: Der Literaturwissenschaftler Saal Andronikaschwili aus Anlass des Online-Festivals über Georgiens Erste Republik 1918 bis 1921 Geschichte, Literatur und Kunst. Vielen mhm. Dank nach Tbilisi. Dankeschön. Das Stadthaus Ulm ist ein kühner, schiffartiger Bau auf dem Münsterplatz. Er ist zwar auch Konzerthaus und Diskussionsort, eignet sich mit seinen langen Saalfluchten und dem prägenden Oberlicht, aber auch für Ausstellungen. Mit zwei gleichzeitig eröffneten Fotoausstellungen macht das Stadthaus-Team auf Afrika aufmerksam. Die gelernte Filmemacherin Desiree von Trota reist seit 1991 regelmäßig in die Sahelzone zu nomadischen Gesellschaften und dokumentiert ihre bedrohte Lebensweise. Die Fotografin Anne christine Wörl ist noch weiter südlich unterwegs gewesen, in Ghana. Was passiert da, wenn noch heute Frauen der Hexerei verdächtigt werden und die manchmal separiert in einem eigenen Dorf leben müssen? An Christine Wörl hat die Frauen porträtiert und Christian Gampert hat beide Ausstellungen in Ulm gesehen.
7: Es sind zwei stilistisch völlig unterschiedliche Ausstellungen. Die Fotos von Desiree von Trotha künden von Hitze, Helligkeit, Weite und Staub. Es ist das schwierige Leben der Wüstennomaden, das da geschildert wird. Von Trothas Bilder stammen aus der Sahara und der Sahelzone. Die Fotos wirken wie hingetupft. Sie erzählen in zarten Pastelltönen und arbeiten manchmal mit der Unschärfe, um das subjektive Erleben einer in der Sonnenglut flirrenden Landschaft angemessen wiederzugeben. Eine traditionelle nomadische Lebensform stößt hier mit der Moderne zusammen. Lastwagen und Motorräder stehen neben Reitkamelen und Ziegenherden, Handys und Autowracks neben Sanddünen und verschleierten Frauen. Und die sehr großen Fotos sind auf Leinwand gedruckt, sodass sie von Weitem wie gemalt wirken. Bei Ann-Christine Wörl ist das ganz anders. Ihre Recherche fand viel weiter südlich statt, in Ghana. Vor einem tiefschwarzen Hintergrund in einem Zelt hat sie zumeist alte Frauen in ihren traditionellen bunten Gewändern fotografiert, überscharfe, überwältigende Porträts von Ausgeschlossenen, denen eine abergläubische Gesellschaft übel mitgespielt hat. Das unerklärbare Unglück, Krankheit, Misserfolg wird in vielen afrikanischen Gesellschaften immer noch jenen angelastet, die sich nicht wehren können. Und das sind gerade in agrarisch-traditionellen Gemeinschaften meist Frauen, die dann als Hexen denunziert werden. Ann-Christine Wörl hat über einen Mittelsmann Kontakt zu jenen verfolgten Frauen gesucht, die, wenn sie Glück hatten, in einem speziellen Dorf im Norden Ghanas leben können und so in all ihrem Unglück vor Nachstellungen geschützt sind.
5: Der hat mir die sprachliche und auch die kulturelle Brücke geschlagen, Ihr selber aus dem Nachbardorf, dass ich den Frauen mein Anliegen vermitteln konnte, warum ich genau sie fotografieren wollte.
7: Die Gründe, warum Frauen und manchmal auch Männer und Kinder in Ghana der Hexerei bezichtigt werden, sind vielfältig. Oft sind es Verletzungen, Behinderungen oder Sterbefälle, an denen jemand schuld sein soll. Oft ist eine Frau aber auch zu erfolgreich, etwa als Händlerin auf dem Markt und wird von neidischen Konkurrentinnen in Verruf gebracht. Oder die Zweitfrau eines Mannes will die Erstfrau loswerden. Oder man braucht eine Schuldige für Dürren, Viehsterben oder Epidemien. Die Frauen können sich gegen die Vorwürfe nicht wehren, weil der Hexenglaube in Ghana in allen gesellschaftlichen Schichten weit verbreitet ist. Nichtregierungsorganisationen versuchen die Frauen in ihre alten Dörfer zu reintegrieren, aber das ist schwierig. anne christine Wörl zeigt diese Frauen in all ihrer Traurigkeit und Resignation, aber sie gibt ihnen, indem sie sie fotografiert, auch einen Teil ihrer Selbstachtung zurück.
5: Mir ging es wirklich darum, sie aus ihrem Kollektiv, Stigma zu bringen und sie in ihrer Identität, in ihrer Würde, in ihrem Stolz zu zeigen.
7: Viele der Frauen haben sich ihr schönstes Gewand angezogen und sie schauen uns direkt an. Diese Bilder summieren ein ganzes Leben und sie zeigen neben der persönlichen Tragik, dass es um die Einhaltung der Menschenrechte in Afrika nicht gut bestellt ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben Kolonialismus und wirtschaftlicher Abhängigkeit sind es länderspezifische, tribale Machtstrukturen. In den Wüstenlandschaften etwa, die worlds Kollegin Desiree von Trotha bereist, haben in den letzten Jahren islamische Terrororganisationen stark an Einfluss gewonnen. Schmuggler und Kriminelle geben den Ton an. Die Nomaden versuchen, unter diesen Bedingungen zu überleben und ihre Würde zu bewahren. Von Trothas Foto, Zeigen die überwältigende Schönheit, aber auch die irrwitzigen Widersprüche Afrikas. In der Einsamkeit der Sanddünen steht ein überladener Laster mit Goldsuchern, Kinder laufen stundenlang zur Schule. Das Gute ist, beide Künstlerinnen bringen ihre Bilder nach Afrika zurück. Desiree von Trotha macht in Afrika Ausstellungen und Anne-Christine Wörl schenkt den angeblichen Hexen die Porträts. Auf denen diese verarmten Frauen sich wahrscheinlich zum ersten Mal selbst genauer betrachten können.
1: Christian Gampert über zwei Ulmer Fotoausstellungen. In Deutschland sind erst ganz wenige Filmtheater wieder offen. Zum großen Kinoneustart nach der Corona-Lähmung soll der verabredete 1. Juli werden. In den USA geht schon mehr. Die Entwicklung bei den Zuschauerzahlen ist einigermaßen ermutigend für die Branche. Frankreich, wo die Kinos schon seit Mitte Mai wieder spielen, hat sogar einen regelrechten Ansturm auf die Filmtheater erlebt. Christian Bernds Bericht über die Neustarts der Häuser macht Lust auf großes Kino überall.
8: Das Ende der Zivilisation naht. Außerirdische Wesen, die auf Geräusche reagieren, sind im Begriff die Menschheit auszurotten. In den USA ist jetzt die Fortsetzung des erfolgreichen Endzeit-Thrillers A Quiet Place gestartet nach über einem Jahr geschlossener Kinos mit erstaunlichem Erfolg.
0: Am Memorial Day-Wochenende war es so, da hat das Box-Office insgesamt 100 Millionen Dollar eingenommen. Und allein der Film A Quiet Place Part 2 hat da 57 Millionen Dollar gemacht.
8: Das ist, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, für Hollywood zwar ermutigend,
0: Auf der anderen Seite muss man dann schauen, selbst wenn das ein großer Erfolg im Vergleich zu 2020 ist. Wenn man sich ein normales Memorial Day-Wochenende angeschaut hat, hat ein Kinofilm 100 Millionen Dollar gemacht. Ich würde sagen, der Trend ist leicht positiv, was die Kinos angeht. Aber man merkt eben auch, die Menschen suchen sich sehr genau aus, zu welchem Film sie ins Kino gehen.
8: Anfang Juli dürfen auch die Filmtheater in New York, neben L.A., der wichtigste Kinomarkt der USA, wieder mit hundertprozentiger Auslastung spielen. Im Rest der USA ist das zumeist bereits jetzt so. Es war einmal in einem fernen Land namens Washington Heights. Up Einen enttäuschenden Kinostart erlebte die Verfilmung des erfolgreichen Broadway-Musicals the Heights. Möglicherweise weil der Film zeitgleich zum Kinostart auch auf VOD anlief, wie alle Filme, die Warner Brothers dieses Jahr herausbringt. Aber der Misserfolg von Ember Heights könnte auch mit dem Film selbst zu tun haben.
0: Dieser Film hat es, glaube ich, nicht geschafft, eine riesige Fanbasis aufzubauen. Und der Präsident des Inlandsvertriebes von Warner Bros., Jeff Goldstein, der sagt, wenn ein Film im Kino schlecht läuft, dann läuft er auch meistens bei uns im Streaming schlecht. Und wenn ein Film im Kino super läuft, dann wird er auch im Streaming gut abgerufen.
8: In Frankreich sieht man die Streamer ebenfalls nicht unbedingt als Als Gefahr fürs Kino, wie Daniela Elstner meint, die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance.
9: Die Streamer haben genau das gemacht, dass jetzt auch wieder die Leute zurückgehen ins Kino, weil natürlich viele Sachen sichtbar waren. Und die Leute haben ja weiterhin Kinofilme angeschaut, nur halt zu Hause.
8: Im Moment wird in Frankreich über Investitionen der Streamer ins französische Kino verhandelt.
9: Die große Neuigkeit ist, dass wenn diese Plattformen dann auch ins französische Kino investieren, dann sind sie eigentlich wie alle anderen KTV-Sender, zum Beispiel die Plus und als Produzenten, obwohl sie es offiziell nicht sind, aber als Investor.
8: Je mehr ein Streamer investiert, so Daniela Elstner, desto kürzer wird für ihn das Kinofenster.
9: Im Moment, wenn Sie einen französischen Kinostart haben und der Film irgendwann mal auf einer Plattform laufen wird, dann sind es zwischen 30 und 36 Monate nach Kinostart.
8: Gleichzeitige Kino- und Streaming-Starts wie in den USA wird es aber, sagt Elstner, in Frankreich niemals geben. Die Franzosen haben sich in der Pandemie jedenfalls nicht vom Kino entwöhnt, wie seit der Wiedereröffnung der französischen Filmtheater am 19. Mai zu bestaunen ist.
9: Es waren viele französische Filme an der statt. Adieu les Cons, zum Beispiel. Da standen in der Früh um acht die deutsche Schlange, um ins Kino zu gehen.
8: Die französische Komödie Adieu les cons ist bereits im letzten Oktober angelaufen. Anders als das Kino in vielen anderen Ländern sind die französischen Filmtheater nicht auf neue Filme und das Hollywood-Kino angewiesen.
9: Wir hatten über 3,5 Millionen Zuschauer in zwei Wochen mit überwiegend französischen Filmen. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich und ein gutes Zeichen. Das liegt an der französischen Kinokultur. Ich glaube, dass generell in Frankreich französische Filme sowieso gut laufen.
8: Sogar als die Sperrstunde noch bei 19 Uhr lag, standen die Leute vor den Kinos Schlange. Und die Maskenpflicht auf den Kinositzen ist offenbar auch kein Hindernis. Hinzu kommt, dass das französische Kino in der Regel nach dem Filmfestival in Cannes, das dieses Jahr im Juli läuft, noch einmal einen Schub bekommt. Glückliches Frankreich.
1: Findet Christian Bernd. Und vom Kinosessel geht es in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig direkt auf den Theatersitz.
5: Ganz genau an der New Yorker Broadway. Dort steht nämlich seit diesem Wochenende wieder Bruce Springsteen auf der Bühne. Der Musiker tritt erneut mit seiner Show »Springsteen on Broadway« auf. Schon 2017, 2018 hat er mehr als 200 Mal geredet, gesungen und das Publikum, so die Kritiker besten bestens unterhalten. Auch jetzt sitzt der 71-Jährige wieder am Klavier und erzählt, dass die Auftritte seine erste regelmäßige Arbeit sind.
7: I've never held an job in my entire life. I've never done any hard labor. I've never worked I've never worked five days a week until right now.
5: Ja, ein Job von 9 bis fünf fünf Tage die Woche, wie Springsteen berichtet, hat er nun also wieder. Mit seiner mit dem Tony Award ausgezeichneten Show hat er den Broadway wiedereröffnet. Wer ihn sehen will, muss einen Impfnachweis vorweisen und rund 300 Dollar für ein Ticket hinblättern. Die Einnahmen des ersten Auftritts will der Star Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Nicht ganz so teuer dürften die Tickets für einen Auftritt der Berliner Philharmoniker sein. Sie geben heute ihr traditionelles Konzert auf der Waldbühne. Und damit ist dies auch die erste Großveranstaltung nach der Corona-Zwangspause. Eine Art Pilotprojekt, denn die rund 6000 ZuschauerInnen müssen wie bei Springsteen geimpft sein oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Normalerweise klingt mit dem Waldbühnenkonzert die Saison für die Philharmoniker aus. Sie spielen in der Regel auch vor fast 20.000 Menschen. Nun ist alles anders. Aber dennoch dürfte diesem Neubeginn ein ziemlich großer Zauber innewohnen. Ein großer Zauber oder vielleicht besser einen großen Anreiz schaffen auch immer die Bauten des amerikanischen Architekten Frank Geary. Besonders seine Museen ziehen die Touristen an, wie im spanischen Bilbao besonders gut zu beobachten. Den sogenannten Bilbao-Effekt fürchten nun auch einige im kleinen südfranzösischen Städtchen Aal. Dort hat an diesem Wochenende auf einem riesigen ehemaligen Eisenbahngelände das neueste Kulturgebäude von Geary eröffnet. Finanziert hat es die Erbin des Pharmakonzerns La Roche-Posay. Für die exquisite Kunstsammlung der Familie hat Giri einen Turm errichtet, der an einen Felsen erinnert, die Stadt überragt und dem kleinen Ort eine ganz neue Ausstrahlung verleiht. Wie gut er halt das verkraftet, wird sich weisen. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
1: Von und mit Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. Nach uns die Information am Abend mit Jochen Fischer. Ein Thema Gewalt vor allem gegen Frauen. Details zu der Bluttat von Würzburg. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle. Henning Hübert.